0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台，那之后呢也会定期定量的上传节目。如果大家喜欢本期节目，可以打赏支持，当然订阅、下载、转发以及收听本身就是对我的鼓励，在这里感谢大家。走南闯北这么多年，去过很多城市，也喜欢不少城市，但是我始终得承认，我深爱我的故乡，不是因为每次回到家，妈妈带我去吃她发觉的那些好吃的东西，也不是因为故乡日新月异的变化让我自豪，主要是因为，只要火车一到站，那股扑面而来的熟悉感，那是刻在骨子里的熟悉。也是睡梦当中不曾发觉的安慰。说到故乡，今天就跟大家来分享著名导演王小帅的《薄薄的故乡》。分享演艺圈的人写的书，我想有很多听众会嗤之以鼻吧，也会有人说我浅薄没深度。不好意思，因为我看书从来不关乎深浅。然后现阶段我是真的没有能力去啃那些大部头，即使啃下来，我也不会像一些人那样会说出一些我永远懂不了的大道理。在有些人眼里，演艺圈都是一些无知的人，演员是戏子，导演和制片人成了潜规则的代名词。我承认，演艺圈确实很乱，但同时也有很多有才华的人，有很多内心很强大的人，有很多内心柔软的人。相信吧，各行各业站在金字塔顶端的人都是王者。王小帅就是如此，不管票房和口碑如何，我实在太喜欢他拍的那些东西，比如《青红》，比如《我十一》，都是有很浓烈的怀旧色彩和时代印记的电影。说说王小帅吧。我能记起的，他拍的最近的一部电影好像是两年前拍的《闯入者》吧，如果我没记错的话，这部电影在二零一四年是作为唯一一部华语电影入围第七十一届威尼斯国际电影节的主竞赛单元。而王小帅拍过很多电影，很多我喜欢的电影。他是中国独立电影先锋导演，是中国第六代导演当中享誉国际的标签式人物。那直到我读了《薄薄的故乡》这本书，我才觉得真正读懂了他的电影。说是薄薄的故乡，但是王小帅的故乡究竟在哪里呢？是他的出生地上海，还是童年成长的地方贵阳？是后来的武汉、北京、福州？王小帅说，他确实无法说清楚自己究竟是哪里人。而在开篇的序里，他这么说。你老家是哪里的？这是中国人见面最常用的一个客套问题。然而在我这里，他就真的成了问题。熟悉我的朋友会为我打圆场，说这个问题可复杂了，我来替他回答吧。父亲是山东人，祖上闯关东去了丹东，然后又到了合肥。他出生在上海，几个月大就去了贵阳。在贵阳长大，然后又去武汉，在武汉上中学， 1 5岁就到北京上学，毕业以后被分配到福建，现在人在北京，所以，你说他是哪里人？我确实无法说清自己究竟是哪里人。这样的回答，我自己也重复过无数次。问话的人或许还会说：“这不难啊，你出生在上海。”就是上海人呢，可是我出生才几个月就随父母内迁走了，连户口都没有上过，我怎么好意思说我是上海人呢？问话的人又会说：“那你户口本上祖籍是哪里呢？”我的户口本上写的是辽宁丹东，父亲不愿意填写贵阳，就把祖上闯过的地方当成了我的祖籍，可那个地方连我父亲都没有去过。那个时候，人们不讲出生地，只讲老一辈的祖籍，所以直到现在，我莫名其妙的当着辽宁人。每到这个时候，发问者就哑口了。再说回到这本书《薄薄的故乡》，《薄薄的故乡》分七个篇章，像是自传的。把王小帅从小到大的故事以及拍电影的故事都写在这本书里。那七个篇章呢，也各有侧重。首先，他是从他从小长大的地方贵阳写起，是在书中的第一个篇章《镜中无光》这部分。在这部分，我们能看到特殊年代跟着父母上山下乡去贵阳的王小帅自由充实的少年生活，在贵州生活了13年。那个封闭落后的地方和后来王小帅生活的其他地方都不一样。那段生活对他来说就像是一坛老酒，在一个特定的时间空间里突然被封存了，以至于后来的风风雨雨都和这段记忆有关。的确，我觉得王小帅后来拍过的电影很多情节都好像是童年发生过的一样，很清晰。比如，在这本书《薄薄的故乡》开篇就描写了一个场景，说是在一九七五年的春天，九岁的王小帅目睹了一个警察抓逃犯的过程。逃犯在离他特别近的时候被警察抓住了，然后就在被扭送走的时候，逃犯回头看了那年的王小帅一眼。王小帅想，完了，他记住我了，他会回来报复我的。看到这里的时候。我就觉得特别特别熟悉，特别像电影《我十一》里的一个场景。谁知王小帅就在这段后面写上了一句手写体的字，他说：“电影《我十一》的逃犯部分与此紧密相关。”看到作者自己承认，我觉得有种说不出的自豪感。生活当中，尤其是童年经历的某一件事，哪怕是某一个片段。谁都没有办法预知，他会在我们的生命当中掀起什么波澜，所以我觉得，珍惜自己的经历总是好的。十三岁的时候，王小帅跟父母去了武汉。王小帅说：“武汉是一个大的，直到自己离开都没有认识清楚的城市。去一个陌生的地方，贵阳长大的这个少年从心底里是拒绝的。”但是没办法，生活就像是一台电脑，需要升级和格式化，把贵阳的一切格式掉，然后开始用这块全新的硬盘往里面一点一点加入新的内容。也许是第一天听武汉人说话，发现自己居然能听懂，发现武汉话和贵阳话这么相近。王小帅说，他的心一下子静了下来。由于新家三面被东湖环绕。于是，在这一章的描写当中，王小帅给的标题是《湖边青年》。他在这个城市里接触了很多新奇的东西，他学会了英语，骑着自行车去写生，他认识了很多良师益友，这些丰盈着他迅速长大的内心。两年的武汉生活，因为王小帅考上了中央美院附中而结束。从1981年考上中央美院附中。再从附中考到北京电影学院，到1989年，王小帅从北京电影学院毕业。可以说，他在北京度过了八年的时光，他的青春期，他的八十年代就是在北京度过的。89年的时候，王小帅毕业被分配到了福建电影制片厂，但是这两年的时间，他无法施展自己的才华，在一事无成的时候，在那个档案跟着关系走。人跟着档案走的年代，王小帅在福州待了两年。他不想这么碌碌无为下去，他想回到北京。于是他果断放弃了那些能拴住人的关系，成了北京城里的第一代北漂。到现在，王小帅说他还要一年一年的去换暂住证，因为他的关系、户口什么都不在北京，也是在北京。生活的窘迫和颠沛让王小帅急切地想拍电影，朋友的成功也刺激着他做出一些事情来，于是他不顾一切地开始自己第一部电影的拍摄。关于这点，我想跟大家分享一下书里的文字。于是，我坐在东四街口的广东大排档里，向小东和玉红宣布我要拍电影了，演员是他们俩，这样。我有了演员，剧本是在美院的学生宿舍里完成了前半部分，取名《冬春的日子》。我向小东和玉红道歉，我说这个电影里的他们还没有办过个展，卖出过画，还没有成功。这个电影里他们是迷茫的两个人，连爱情都要走向绝路。我拍的是他们的影像，可附着的全是我现在的心境。一个恐惧、迷茫、失败的黑色世界，这个世界还连接着我们毕业的所有人的境遇。后来在拍摄过程中，我还找来了娄烨，让他以一个逃亡者的身份扮演一个有气无力的逃亡者，其实是在他身上安置了一个我。十几年前，一个抱着当画家的理想的青年，一个人离开武汉，开始了在北京的独自生活。那个时候的他，完完全全想不到，他未来的职业会是一个如此遥不可及的梦。父亲苦心经营的绘画理想结束了。父亲曾反复劝告他，不要走有关戏剧或电影的路，说这条路太辛苦了，所有的一切你都决定不了。演员可能一辈子等不来一个机会，导演可能一辈子无法自由表达。一方面，戏剧电影本身的集体创作形态，使一个作者很容易就被淹没掉个性；另一方面，在他所处的那个时代，很多导演只不过是个傀儡罢了。绘画就不同了，绘画你可以独自一个人完成一件作品，这件作品可以是山，是水，是花鸟，无关乎别人，无关乎政治。在绘画艺术里，你可以自由自在。因为父亲一生的经历，我相信他说的话。父亲的一生跟戏剧有关，最后又跟戏剧无关。父亲1959年毕业于上海戏剧学院表导系，后留校任教八年。我完全可以设想，这八年是父亲一生当中最美好的八年。戏剧、艺术教学、演出，完全沉浸在舞台的迷幻之光中。改编来自1966年，中央提出开发大三线，中国沿海的工业大城市里的军工企业，大部分都要被迁到中国西南一线的大山里，以贵州、四川、云南、甘肃一带为重点。母亲所在的上海光学仪器厂，因为生产的是潜艇上的潜望镜，属于军工企业。几乎整个工厂被迫迁到了贵州。那一年我出生，父亲无奈放弃了八年的教学生涯，随母亲和我去到了贵州。从此，戏剧舞台在父亲身上就名存实亡了。那一年，父亲三十一岁，母亲二十八岁。父亲以三十一岁黄金年龄告别了舞台，失去了对自己人生的支配。唯一的曙光来自13年后，父亲受邀赴武汉军区文工团演出话剧，从此从军，希望以武汉为天地，重新回到舞台。但好景不长， 4 4岁的父亲刚刚准备开启他生命的新篇不久，军队文工团遭到解散，不到50岁的父亲便早早退休，失意和落寞如此纠缠着父亲的一生，所以他对我反复说的话，我不得不信。并且最初也走上了他所希望的道路，但在即将从美院附中毕业时，我突然决定大学转读电影学院导演系。父亲这时也只能长叹一声，但一生虽落寞，但性格乐观、崇尚自由的他并没有阻止我，只是说：“导演可不是那么好当的呀。”多年以后，当我站在我人生第一部影片的拍摄现场的时候。我只能在心里说：“对不起了，爸爸，你担心的事，还是发生了。”在后来的篇章《电影中的乡愁》里，王小帅非常切合主题的，把这些年自己拍过的电影当中有哪些是他乡愁中的元素进行了一一列举。这是我最喜欢的篇章，也是我最为推荐的篇章。所以在节目里就不过多分享，免得支离破碎的。大家可以到时候自己看一下。包括之后的两个篇章，就是父亲和母亲，这两个篇章都非常好。我觉得那些描写的很细腻的部分，都是非常好的拍电影的素材。那最后再来说说这本书的设计，真的是一本非常好看的书。不光是因为内容好，更因为这本书的颜值特别高。我以前说过，我特别会去保存一些封面以及装帧设计特别好的书，比如说朱赢春的书，比如说之前我分享过的缅史丽莎的《亲爱的闺蜜》，都是封面或者说装帧设计特别漂亮的书。那这本薄薄的《故乡》一拿到手，我就特别喜欢它的封面，封面是雾状的白硫磺纸。它是双层的封面，外面的这层因为它是硫磺纸，所以有点透明，但是这个透明呢又是雾状的，就雾蒙蒙的感觉，就是既朦胧又透明。这是第一层，第二层呢它是纸质版的，上面有很多字，它们是可以独立存在的，但是又互相融合。因为像这个硫磺纸上有一条一条的黑线，这个黑线看上去的设计感就是特别像装饰线，但其实呢它是一条删除线。他删除了第二个封面上对应的文字，那页写的一些字刚好被这些线删除，而这些删除现在在王小帅的书里也是经常能够看到的。翻开书的那页，你就会感觉到有一种说不出的亲切，因为里面既有原文的签字排版，也有王小帅的手写，这手写就像是批注一样，也像是对第一版文字不满意，然后自己拿着笔在这个排版上进行了修改。其实我觉得就像是回忆一样，我觉得肯定是有不真切的地方。这一次想起这件事儿，我以为是这个样子的，但当我过后再想起来，我可能就不愿意这么说了。这种人性里关于回忆的复杂和矛盾，就这么被王小帅用书的形式摊开来了。所以我觉得适合收藏的不光是王小帅的内容，还有这本书的封面装帧设计。好的，这就是今天的声音图书馆跟大家分享的内容。也许没有确切故乡的人写故乡，会让人不太认同。也许像我们这种明确知道想家的时候该去哪儿的人，反倒没有那么深的感触。而没有故乡的人，乡愁最重。王小帅说：“你可以失去故乡，但不可以失去记忆。记忆将成为另一种故乡本身。很多时候，你可以通过记忆回到故乡，无论你身在何时何处。而就是凭着这些记忆，王小帅找到了他那个薄薄的故乡。”好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。